0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, das ist die Silvesterfolge und aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen, es gab eine Silvester-Challenge, 25 neue Unterstützerinnen im Dezember, das war das Ziel und wir haben das mehr als erreicht. Es sind sogar 30 geworden, das ist absolut grandios. Vielen, vielen herzlichen Dank an Daniela, an Michael, an Christian, Heinz, Uschi, Petra, Laura, noch eine Laura, danke, Lena, Julia, Tamara, Andrea, Markus, Teresa, Nick, Markus, Oliver, Laura, die Dritte, Johanna, Matthias, Martin, Elisabeth, Judith, Felix, Philipp, Philipp Fernando, Fritz, Camilla, Victoria und Alex. Ein riesiges, riesiges Dankeschön. Ich hoffe, ihr bleibt treuer Unterstützer des Podcasts. Ihr seid nämlich mit allen anderen, die schon länger dabei sind. Das Fundament für Erklär mir die Welt. Ohne eure Unterstützung gäbe es den Podcast nicht. Es war ein wirklich grandioses Jahr 2019. 1.400 Minuten an Erklär mir die Welt sind zusammengekommen und Gäste wie Heinz Fischer, Christian Kern, Matthias Strolz, Claudia Stöckl oder Manuel Rube waren zu Gast. Sehr gefreut hat mich auch, dass die Hörerinnen meines liebsten Senders FM4 Erklär mir die Welt zum beliebtesten Podcast 2019 aus Österreich gewählt haben – im Gesamtranking war er auf Platz 5, Böhmermann und Co. schlägt man eben nur schwer. Es war ein sensationelles Jahr und ich freue mich auf 2020 und habe schon wieder viele neue Ideen. Im März erscheint etwa die hundertste Episode von Erklär mir die Welt und dazu lasse ich mir sicher noch etwas einfallen. Einer der 30 neuen Unterstützer hat schon eine Mail von mir bekommen, per Zufall ausgewählt mit einer Einladung auf einen Kaffee mit mir und einem Blick hinter die Kulissen von Erklär mir die Welt. Ich hoffe, 2020 wird so, wie ihr euch das wünscht und bevor die letzte Episode des Jahres losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Salzburg-Milch legt besonderen Wert auf das Wohl der Tiere. Das zeigt sich etwa am Tiergesundheitscheck. Dabei wird mit einem Bewertungsbogen gearbeitet, den die Universität für Bodenkultur erstellt hat. Unabhängige Stellen überprüfen damit dann regelmäßig, wie es den Kühen auf den Höfen geht, die Salzburg Milch beliefern. Und die Kühe sollen ihr natürliches Verhalten so gut wie möglich ausleben können. Da wird unter anderem geprüft, wie sehr sie Menschen ausweichen, die auf sie zugehen und wie es ihnen körperlich geht. Je besser die Mensch-Tier-Beziehung ist, desto weniger gestresst reagiert die Milchkuh während der Fütterung, beim Melken oder wenn die Tierärztin kommt. Damit und durch viele weitere Maßnahmen wie etwa mindestens 120 Tage Auslauf im Jahr oder ausschließlich Futtermittel aus Europa steigert Salzburg-Milch das Wohlbefinden der Tiere und es lassen sich Krankheiten vorbeugen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Das ist heute eine besondere Episode, denn gegenüber von mir sitzt nicht irgendjemand, sondern ein persönlich guter Freund und sogar mein ehemaliger Mitbewohner, Simon, hallo. 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 Simon, viele Leute reden davon, irgendwann mal eine Bar aufzumachen. Du hast es durchgezogen und vor circa einem Jahr deine eigene Bar, das Café Trabant, gegründet. Darüber wollen wir heute reden. Bevor wir aber loslegen, stell dich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin der Simon und ich führe seit circa einem Jahr zusammen mit meiner Geschäftspartnerin, der Magali Kastan, das Café Trabant im 18. Bezirk in Wien. Fein. Simon, du warst ein Kollege von mir
0: beim Standard, warst Journalist, hast irgendwann das Ganze hingeschmissen und dich neu orientiert.
1: Wie kam es dazu? Äh, ja, der Anfang war eigentlich, dass ich mich nicht mehr so wohlgefühlt habe in meinem alten Job und ähm, ich habe dann nach langem Hin und Her entschlossen, dass das nicht mehr das Richtige ist und ich, hab, äh, ich war in der glücklichen Situation, dass ich mir das leisten habe können, zu kündigen, ohne dass ich einen Plan B gehabt habe und ohne einen fixen nächsten Job zu haben. Und das ist eine sehr glückliche Situation, die, glaube ich, ganz wenig Leute haben im Leben. Und äh, ich habe dann ein paar Monate mir Zeit genommen, ohne zu arbeiten oder ein paar kleine Jobs noch gemacht und äh, habe eigentlich überhaupt nicht gewusst, was ich jetzt machen soll. Und dann habe ich mir gedacht, ich will irgendwas von vorn bis hinten durchplanen und was da der Inhalt ist, war gar nicht so wichtig am Anfang. Und das naheliegendste oder einfachste ist mal erschienen, eine Bar wäre cool <lacht> zu machen eigentlich. Weil das gab es halt schon mal so vage Gedanken mit ein paar Freunden zusammen. Und dann habe ich eigentlich relativ schnell begonnen, einen Businessplan zu machen, relativ förmlich. Und äh, habe mir gedacht, irgendwann werde ich schon der Punkt kommen, wo ich draufkomme, dass ich kann das nicht wirklich eine Bar öffnen, weil ich habe nie in der Gastro gearbeitet und ich habe auch vielleicht nicht so viel Kapital, um da was zu starten. Und es gibt vielleicht andere Gründe, wieso ich das nicht machen kann. Und der Punkt ist aber nie kommen. Und dann habe ich so einen Plan mit vielen Vorstellungen formuliert und bin halt draufgekommen, ich bräuchte eine Partnerin oder Partner, der das mit oder die das mit mir zusammen macht, die oder der Gastroerfahrung haben sollte, weil allein hätte ich es mir nicht zugetraut. Und dann habe ich über eine gemeinsame Freundin die Magali kennengelernt und wir haben auf einer Party von mir. Genau. Muss ich dazu sagen. <lacht> auf deiner Party in deiner Wohnung und wir haben eine Party lang nur über Lokale und Ideen für unsere perfekte Bar gesprochen und dann haben wir gesagt, gehen wir nächste Woche mal auf einen Café und dann sind wir öfter auf einen Café gegangen und haben immer noch über die Bar geredet und dann irgendwann nach Monaten haben wir uns dazu entschlossen, dass wir es tatsächlich durchziehen wollen. Und ja, dann ist immer konkreter worden, die Planung.
0: Hm. Du hast gesagt, du hast keine Erfahrung in der Gastronomie vorher gehabt. Also du warst nie wo Kellner, hast das nicht ausprobiert. Es ist ja dann doch ein großer Schritt, eine Bar zu eröffnen und vielleicht merkt man dann hm, irgendwie die ganzen Leute um mich laut immer nachts arbeiten. Vielleicht doch nicht so cool. Wie war dieser große Schritt vom Journalistenjob vor dem Computer hin zum Gastronomen?
1: Ja, also ich habe dann ähm, parallel zu den Planungen, habe ich dann schon äh, tage- und wochenweise ein bisschen gejobbt in der Gastronomie und hat da äh, ganz guten Eindruck irgendwie gewonnen oder dass ich mir eh ganz gut wohlfühl Und äh, habe aber natürlich gewusst, dass das ganz was anderes ist, wenn man dann jeden Tag drinsteht und drinstehen muss und das dir selber gehört und habe überhaupt nicht gewusst, wie das, wie es mir da gehen wird. Und das war mit die größte Unsicherheit. Wie, ob mir das wirklich gefällt, dann und ob ich das gern habe, jeden Tag mit vielen Leuten zu reden. Und hat sich aber jetzt herausgestellt, dass es eigentlich funktioniert und dass man sehr gut reinfindet. Und das taugt mir extrem.
0: Zum Daily Biss kommen wir dann später noch. Ich würde noch ein paar, gerne ein paar Schritte zurück machen. Ich kann mich noch gut erinnern. Du bist im Stock ober mir in unserer gemeinsamen WG gesessen und hast an deinem Computer in riesigen Excel-Listen Zahlen reingeschrieben. Wie viele Kunden muss man haben? Wie viel kann man fürs Bier verlangen? Was kommt, wann, wann schreibe ich am Ende des Monats schwarze Zahlen? Kannst du uns darüber was erzählen? Wie bist du das angegangen, mal diese Schritte, bevor man dann wirklich eine Bar aufmacht?
1: Ja, also ich bin sehr formell, würde ich sagen, an die Sache rangegangen. Also ich habe mir auch Ratgeberliteratur gekauft, wie, schrei wie schreibe ich meinen Businessplan. Und dann habe, ich, dann habe ich einige Leute getroffen, also Barbetreiber von Lokalen, die mir selber gut gefallen und habe die einmal eine Stunde ausgefragt und habe die auch um die Einschätzung gebeten, ob das überhaupt Sinn macht, wenn man da ohne Gastroerfahrungen was machen will. Und da haben wir dann schon ein bisschen ein Bild gehabt, die Magali und ich gemeinsam. Und dann gibt es eben ja, viele Überlegungen, wie welche Lieferanten nimmt man und welche Preise bezahlt man für die Getränke und für die Lebensmittel. Und da kann man dann ja einen Plan erstellen.
0: Hast du von Anfang an eine Idee im Kopf gehabt, wie die Bar mal ausschaut? Hast du gewusst, welche Art von Bar das werden soll?
1: Ja, ja. Äh ich habe natürlich meine Lieblingsbars und äh, da gefallen mir Sachen sehr gut. Und äh, die Margalini haben beide ungefähr die gleichen Vorstellungen von Ambiente, von wie sollte das Licht sein, wie sollte da die Musik sein, wie sollte die Einrichtung sein. Und das haben wir auch in diesem Businessplan eigentlich sehr genau niedergeschrieben, was so unsere unser Idealvorstellung von lokal wäre. Und natürlich schon auch mit, äh, mit dem Wissen, dass man da vielleicht ein bisschen Kon Kompromisse eingehen muss dann. Und vor allem ist das sehr abhängig von dem Lokal, das man dann übernimmt. Und wir haben aber sehr konkrete Vorstellungen gehabt eigentlich.
0: Und dann habt ihr euch schon ähm, relativ früh konkret überlegt, was wird bei uns ein Bier kosten? Was gibt es bei uns zu essen?
1: Ja, also da haben wir Vorstellungen gehabt, ja. Die Magali zum Beispiel hat diese Idee gehabt, dass wir den Flammkuchen anbieten als Essen, weil ich habe immer eher an eine Bar mit ganz wenig Essen gedacht und jetzt äh, ist es essenslastiger geworden. Die, es die Leute kommen teilweise speziell zum Essen zu uns und das äh, ist auch so etwas, was sie natürlich in verschiedenen Richtungen entwickeln kann, aber eine Grundidee, die haben wir relativ schnell gehabt eigentlich, ja.
0: ja. Und jetzt vielleicht eine sehr allgemeine Frage, aber ist es schwierig, eine Bar aufzumachen, die gut läuft oder ist das ein Selbstläufer, weil die Leute trinken eh gerne Bier und gehen fort?
1: Ja, da traue ich mir gar nicht so absolutes Urteil zu, weil ich habe selber nur die Erfahrung von uns und wir haben das Glück, dass wir im 18. Bezirk gelandet sind, wo wo es sonst relativ wenige Bars für den Abend gibt, wo man hingehen kann, was trinken äh, wo extrem nette Leute sind, die das sehr schätzen, unser Ambiente und die Art und Weise, welches Lokal wir sind und in anderen Ecken wird das vielleicht überhaupt nicht funktionieren, von Wien oder in anderen Städten und ich glaube, das kann man so nicht absolut sagen, ja. sondern es ist immer abhängig. Wie viel Geld braucht man, um eine Bar aufzumachen? Äh, auch kann auch ganz unterschiedlich sein und vor allem hängt es davon ab, welches Lokal man übernimmt. Also man muss Ablöse zahlen, äh, wenn man eins übernimmt vom Vorbetreiber in normalerweise im Normalfall in Wien, und dann kommt es auch noch, noch darauf an, ob man viel reinstecken muss, weil man es reservieren, äh, weil man renovieren muss, äh, und wir haben immer, ich habe den Eindruck gehabt, in Wien braucht man eine mittlere, fünfstellige Summe schon, also mindestens, damit man was findet, was schön ist, was alles an technischen Anlagen schon hat, äh, was man braucht, was alle Genehmigungen hat, und so ist es auch bei uns gewesen. Mittlere fünfstellige Summe heißt 40, 50, 60.000 ja, Euro. das würde ich sagen, dass man das im Normalfall braucht mit viel Glück. Und vielleicht findet man was, wo man überhaupt keine Ablöse zahlen muss, aber das wäre ein Riesenglücksfall.
0: Wie war die Suche nach einer Location? Ich kann mich erinnern, das war, ähm, das war ein bisschen ein Bereich, wo es gespießt hat, wo ihr lange nichts gefunden habt, was genau für euch passt.
1: Ja, wir haben äh, ungefähr ein halbes Jahr ernsthaft gesucht und äh, das, würde ich sagen, ist das Schwierigste beim Lokalgründen, etwas zu finden, was man sich leisten kann, wenn man, wie wir, nicht das unendliche Kapital zur Verfügung hat äh, und was charmant ist und was einem gefällt und was an der richtigen Stelle ist und... Ähm, ich habe den Eindruck, ein halbes Jahr intensive Suche, da ist dann auch schon, habe ich irgendwie die Gefahr schon gespürt, ob wir überhaupt was finden und ob nicht die Energie vom Gründen vielleicht verpufft, wenn wir noch länger suchen und hatten dann Glück, das zu finden, was wir jetzt haben. Und das ist aber sicher das Schwierigste, würde ich sagen.
0: Und ihr habt dann ein relativ altes Beisel übernommen ähm, und da war relativ viel zu tun, oder?
1: Genau, ja, du hast es ja selbst erfahren auch, der Andi ist äh, Abrissexperte im Herausweisen <lacht> von alten Ba tresen also ähm, ja, wir haben vieles selber machen müssen, mehr als wir erwartet haben, der Umbau war viel länger und viel teurer und aufwendiger, wie wir das eigentlich geplant hätten. Und war aber gleichzeitig erstens, also es war sehr belastend und stressig, diese drei Monate, was wir umgebaut haben, aber es war auch sehr schön, weil wir mit, mit Freunden und wir selber sehr vieles machen haben können, was wir uns gar nicht zugetraut hätten am Anfang. Und umso schöner ist es dann auch das, das Ergebnis geworden, wenn man selber viel gestalten kann, genauso wie man es machen will. Und was war da so aufwendig,
0: was, was war zu tun, was habt ihr da umgebaut?
1: Ja, also wir haben äh, die Elektriker neuer zum Beispiel, wir haben äh, einen neuen Badresen mit allen Kühlgeräten reingestellt, neu. Wir haben eine komplette Wand freigelegt, das ist nämlich so ein Verbau gewesen und drunter ist eine superschöne Backsteinwand zum Vorschein gekommen und die haben wir dann äh, die Fugen neu gemacht, das war sehr aufwendig und dann haben wir einen schönen Holzpelletsofen reingestellt und die alte Öl, äh, den alten Ölofen rausgerissen, der stattdessen drinnen war. Und das waren so einige der wichtigsten, gröbsten Arbeiten, dann neue Fenster und äh, jedenfalls viele Sachen, wo wir am Anfang gar nicht dran gedacht hätten eigentlich, dass wir das machen mhm. sollten. Mhm.
0: Und habt ihr da viel mit, ähm, äh, äh, wenn ich das machen würde, ich bräuchte ja für jeden Handgriff einen Elektriker, einen Installateur, einen Tischler wie habt ihr das gemacht? Habt ihr sehr viel selbst gemacht oder sehr viel? Es wird sehr schnell teuer, wenn man einen Fachmann oder eine Fachfrau zu sich holt.
1: Ja, das war auch das, warum es dann deutlich teurer geworden ist, weil man tatsächlich einen Elektriker und einen Installateur und andere Facharbeiter braucht und das nicht billig ist. Und also wir haben halt alles, zum Beispiel Tischlerarbeiten haben wir selber machen können oder so grobe Mauerarbeiten haben wir halt selber gemacht oder Fliesen und so. Und dann die Gestaltungsarbeiten, aber natürlich braucht man Techniker und, und erfahrene Leute, die das ordentlich machen, wenn es um Elektrik zum Beispiel geht.
0: Und bevor wir dann zum Barbetrieb kommen, du hast ja sehr viel gerechnet, kalkuliert. Hast du dir ausgerechnet, wie viele Leute jeden Tag kommen müssen, damit ihr davon leben könnt oder wie viel Bier die trinken müssen, wie, wie geht das?
1: Genau, ja, man hat eben also aus den Gesprächen, die ich mit anderen Lokalbetreibern geführt habe, habe ich so ein bisschen grobe, grob abschätzen können, wie, wie hoch der Anteil an alkoholischen Getränken und nicht alkoholischen und Essen sein könnte bei uns. Und dann schätzt man das und daraus ergibt sich dann eine Menge x Liter im, am Tag oder im Jahr sollte man verkaufen, damit sich das alles rechnet. Und das ist halt, ja, wie bei jedem anderen Business, irgendwie auch dein, deine Planung im Businessplan. Und ob das dann so ist, ist aber halt immer mit sehr großer Unsicherheit verbunden.
0: Weil mhm. man kann auch so genau kalkulieren, es passiert dann vieles,
1: dass man nicht vorher. Genau, ja. Also zum Beispiel, dass wir jetzt ein bisschen mehr essen, mehr als Essenslokal auch gelten als, als nur Bar. Das haben wir nicht gewusst davor und ist aber eine schöne Entwicklung und ja. So kann es gehen. Wie viel Zeit ist vergangen von den Anfängen?
0: Ich kalkuliere mal, wie das circa sein könnte, wie das funktionieren könnte, bis zum Tag, an dem die Bar dann fertig und offen war?
1: Ja, bei mir waren es eineinhalb Jahre und ähm, ein, also nach ein, also ungefähr ein Jahr davon habe hab ich zusammen mit der Magalit geplant. Mhm. Und äh, da haben viele Freunde schon gesagt, wieso dauert das eigentlich so lang und jetzt habt ihr immer noch nichts. Und äh, im Nachhinein oder auch bei uns in der Zeit, wir haben das gar nicht so als lang wahrgenommen, weil es so viele Details zu planen gibt und vorzubereiten. Also äh, allein was man so an Unternehmensgründungs- und rechtlichen Fragen vorbereiten muss, bevor man überhaupt das Lokal hat. Da kann man ja, sich tagelang damit widmen, welche Versicherungen man abschließen muss und wie eigentlich der Prozess von einer Unternehmensgründung vor sich geht und was man vielleicht in einen Gründungsvertrag reinschreibt, welche äh, Pflichten wir als Unternehmensgründer gegeneinander haben und äh, was passieren würde, wenn einer mal aussteigt aus dem Unternehmen und so weiter. Da kann man äh, sich ja ganz, ganz lang mit vielen Details beschäftigen.
0: Gab es bei dir nie den Moment, dass du dir gedacht hast, also man beschäftigt sich mit der 72. Rechtsfrage, da geht es ja dann durchaus auch um, um höhere Geldbeträge, dass du dir gedacht hast, pff, das übersteigt meine Vorstellungskraft oder worauf lasse ich mich da ein und weiß nicht, vielleicht sicherer wieder einen angestellten Job entgegenzunehmen.
1: Ja, ich glaube, diese Gedanken hat jeder, der ein Unternehmen gründet und man sollte sich auch, glaube ich, sehr genau überlegen, ob das Risiko einem das wert ist, ähm, was man gewinnt durch eine Unternehmensgründung. Und der Gewinn ist für uns halt in erster Linie, äh, dass wir große Freiheit haben eigentlich in dem, was wir machen, äh, dass wir sehr selbstbestimmt entscheiden, wie man was macht und dass man einfach in dem Job, den wir da jetzt haben, im Lokal zu sein und das zu machen, äh, uns nicht verstellen müssen, sondern so sein können, wie wir sind. Und das ist der, der, das Riesenpositive. Und das Negative oder das Risiko dabei ist, dass man halt im schlimmsten Fall in Privatinsolvenz vielleicht irgendwie geht. Und ähm, da sollte man sich schon, glaube ich, sehr genau überlegen, was das bedeuten wird und ob man sich das vorstellen kann. Und äh, zum Beispiel ist es bei uns halt entscheidend gewesen, dass man eigentlich dass nichts wirklich Wichtiges dagegen gesprochen hat, dass wir es machen. Wir haben keine Familien, wir haben keine finanziellen Verpflichtungen. Und äh, das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass wir das Geld, was wir selber einsetzen oder den Kredit, den wir aufnehmen, dass wir das abzahlen müssen und halt in Priva Privatinsolvenz gehen. Aber äh, ja, das ist, das kann man überstehen, glaube ich, falls das passieren würde. Und bei anderen Leuten, glaube ich, gibt es viele, viele, viele Gründe, die dagegen sprechen, dass man so ein Risiko ja. eingeht.
0: Sehr viel Planungsarbeit, sehr viel Wasser ist die Dona hinuntergeflossen, bis dann wirklich eröffnet wurde. Kannst du dich? Könnt ihr euch daran erinnern, an die Tage vor der Eröffnung, was da in euch vorgegangen ist?
1: Ja, ich, ich habe nicht mehr so viel geschlafen in den letzten Tagen vor Eröffnung und war sehr nervös. Die Magali war ein bisschen ruhiger, glaube ich. Und ja, aber man hat eh so viel Arbeit, speziell in den Tagen, bevor es dann wirklich losgeht, dass man eh Gott sei Dank eh nicht so viel Zeit hat zum dran denken, was alles schieflaufen könnte. Und äh, die Eröffnungsfeier selbst war dann eigentlich eine schönes, schöne Erfahrung, weil ganz, ganz viele Leute gekommen sind, viele auch, die halt mitgeholfen haben beim Umbau und äh, viele Leute, die sich schon drauf gefreut haben, dass wir jetzt loslegen endlich und dann war das schon so ein Feeling, dass man das mit vielen Leuten teilt, was und das was schönes ist, was wo, wo ganz viele Leute vielleicht eine Freude damit haben und das ist halt eine super schöne Erfahrung gewesen.
0: Und da macht man auf und kommen viele Freunde und Bekannte. Vergehen ein paar Tage, wahrscheinlich kommen auch noch viele neugierige Menschen und schauen sich das an. Wie waren dann die nächsten Tage und Wochen quasi, wenn der Alltag einkehrt?
1: Ja, wir haben eigentlich das Glück gehabt, dass auch immer, also dass am Anfang viel Interesse da war, dass viele Leute sich das mal angeschaut haben. Und dann braucht es schon eine Zeit, bis man die Routinen findet, wie man denn in der Küche und im Service am besten arbeitet, welche Abläufe das man hat. Und, und dann kommt man auch auf manche Sachen drauf, die man ändern muss oder. Zum Beispiel haben wir ein Kassensystem übernommen vom Vorbetreiber, das völlig ungeeignet war für uns und dann haben wir anderes aussuchen müssen und das ist auch nochmal ein bisschen, muss man sich damit befassen, was denn das Richtige ist. Aber dann, eigentlich innerhalb von ein paar Wochen, spielt sich das schon ein und man muss halt auch sagen, wir sind ein sehr einfaches Lokal. Wir haben jetzt nicht die, wir haben keine Mitarbeiter gehabt am Anfang und wir haben keine komplexen Abläufe, keine große Küche und da ist es nicht so komplex.
0: Hm. Wie ist das mit den Arbeitszeiten? Ich habe im Vorfeld viele Fragen bekommen, einige die interessiert. Wie ist das, wenn man nur am späten Nachmittag, Abend arbeitet?
1: Ja, ähm, muss man wieder Typ vielleicht dafür sein. Uns gefällt es eigentlich sehr gut. Und mir persönlich, ich finde es super, dass ich lange ausschlafen kann in der Früh zum Beispiel. <lacht> und äh, ja, unser Tagesablauf, wir haben so ein Frühsch Frühschicht-Spätschicht-System. Der erste kommt um zwei ins Lokal und um vier sperren wir auf und äh, die zweite oder der zweite kommt um sechs und der erste kann dann spätestens um zehn gehen, wenn der, wenn die Küche erledigt ist und nicht mehr so viel gegessen wird und die oder der zweite bleibt bis zum Schluss, also bis eins maximal haben wir offen und spätestens um zwei ist man daheim und wenn man jetzt äh, ja grundsätzlich gerne am Abend arbeitet, ist das ganz okay so fürs für den Lebensstil und für den Alltag. Mhm. Ähm, erzähl, erzähl uns ein bisschen etwas
0: über den Tagesablauf dort. Du hast jetzt gesagt, der Erste kommt um zwei, um vier ähm, wird die Bar aufgesperrt. Was was ist da zu tun? Was muss man alles erledigen?
1: Ja, also wenn man um zwei kommt, dann ähm, tut man mal ähm, entweder Lieferungen annehmen und äh, schauen, dass im Lager alles passt und dann tut man das Lokal putzen. Und Lieferungen
0: annehmen heißt, da kommt jemand, der bringt
1: genau. Bier, Mineral, Speck etc. Genau, Getränke, Großhandel vor allem, aber auch äh, Lebensmittel oder Hygieneartikel, alles mögliche. Also fast jeden Tag kommt der Lieferant und das muss man entgegennehmen und dann putzt man das lokal und dann tut man eigentlich hauptsächlich die Küche vorbereiten, also äh, alle Zutaten zuschneiden und Teige für unsere Flammkuchen vorbereiten und äh, viele andere Kleinigkeiten. ja Und dann bei uns geht es meistens um sechs oder sieben los, dass die Leute wirklich kommen und das sind dann drei Stunden, wo wir zu zweit eigentlich sehr beschäftigt sind und ab neun oder zehn eben kann der Erste schon wieder gehen, weil dann wird nicht mehr so viel gessen und ja, das ist ja. es so und äh, wie, wie kann man sich das dann
0: vorstellen mit den Gästen ist es, ist es man stellt sich sehr, wenn man es selber noch nie gemacht hat irgendwie vielleicht romantisch vor man, man ist unter vielen Leuten man führt ein bisschen Schmäh ab und zu schenkt man ein Bier aus und das ist alles cool und lässig wie ist das so, wenn da viel los ist im, im Lokal, ist dann so einfach ein, wie ein ganz ein stressiger Job wie, wie jeder andere
1: ja, ich es kann stressig sein, es kann auch mal langweilig sein, wenn gar nichts los ist. Es gibt, also, es gibt halt so Tage, wo manchmal ganz viel los ist und manchmal ganz wenig und man kann es sich gar nicht so erklären, wieso jetzt eigentlich an dem Tag es unterschiedlich ist. Und äh, meistens ist es sehr angenehm, meistens haben wir ein bisschen Zeit, dass man, wenn jemand an der Bar sitzt, äh, auch ein bisschen quatscht und wir haben das Glück, dass man Fast ausschließlich angenehme Leute haben als Gäste und es ist wirklich schön, so zu, so zu arbeiten. Und wenn es stressig ist, ist auch gut, weil dann heißt das, es ist viel los und schlechter ist, wenn einmal nichts los ist und man hat eigentlich nicht viel zu tun.
0: Ja. Kannst du was darüber erzählen? Ähm ich habe das von dir mitbekommen, wie schwierig das ist oder wie fordernd, wenn man selbstständig ist und selbst finanziell dafür verantwortlich ist, ob der Laden, in dem man steht, ob der jetzt funktioniert oder nicht. Wenn mal ein paar Abende vielleicht, nicht niemand kommt, aber wenige kommen, sehr ja irgendwie, man geht nicht wie mit jedem anderen Job einfach heim und dann schaut man Fußball oder trifft Freunde, sondern man hängt halt voll
1: drinnen. Ja, äh, das ist auch interessant, finde ich. Ich habe das selber so wahrgenommen, dass man da viel mehr, also dass das wie man selber an dem Tag drauf ist und wie man sich fühlt, ist bei mir zum Beispiel sehr abhängig davon, ob jetzt das gut läuft an dem Tag oder weniger gut. Das habe ich fast ein bisschen unterschätzt am Anfang. Und äh, ja, dann geht man mit dem, mit den Gedanken oder mit dem Gefühl vielleicht heim, dass wir unbedingt mehr Werbung machen sollten oder dass wir uns bemühen sollten wieder einen neuen Flammkuchen zu machen oder irgendwas neu oder anders zu machen, damit äh, dieser Tag, wo nicht so viel los war, äh, am nächsten Tag nicht mehr so passiert. Und ja, ich, ich, ich meine, wir haben das Glück, dass es jetzt relativ gut läuft bis jetzt und äh, da ist es entspannt, aber wenn es mal wirklich auf Monate hingesehen äh, finanziell schlecht läuft, ich glaube, das ist schon sehr, sehr herausfordernd und ich hoffe, wir kommen nie in die Lage, dass das äh, uns extrem belastet.
0: Habt ihr euch viel Gedanken über das Marketing gemacht, wie man jetzt Leute daher holt.
1: Wir haben schon uns ein bisschen was überlegt, aber ich muss auch sagen, wir haben, wir sind sicher jetzt nicht die Leute, die jeden Tag irgendwas posten auf Social Media und die äh, dauernd irgendwelche Werbeaktionen machen oder äh, Preisaktionen, damit die Leute kommen, sondern äh, wir sind einfach da nicht so die Typen dafür und ähm, ja, wir würden es auch, glaube ich, mehr machen, wenn wir spüren, wir müssen unbedingt oder wir sollten. Mhm. Aber derzeit noch nicht der große Drang dafür. Ja, also mal, wir posten ab und zu und, und vielleicht fällt uns mal was Lustiges ein, aber ja, nicht, nicht jeden Tag. Mhm. Gab es schon
0: mal negative Erfahrungen mit Gästen? Musstest du vielleicht sogar schon mal jemanden rauswerfen?
1: Ja, kommt vor. Also wir haben auch schon... Äh, Bisher, Gott sei Dank, kaum haben, war die Situation, dass wir das haben, tun haben müssen, aber es ist vorgekommen und ja, auch da ist, ist, muss man das erste Mal erleben, um zu wissen, wie man da selber tickt und wie, wie man da umgeht damit und wie, wie gesagt, wir haben aber Gott sei Dank nur angenehme Gäste fast.
0: Und wie das passiert ist, was war da, warum hast du jemanden? Äh, in in dem
1: speziellen Fall hat derjenige ihm zuerst im Klo geraucht und wir waren immer nicht raucherlokal. Also das ist nicht so unsere Wunschvorstellung. Und hat uns dann auch beschimpft, relativ grob. Und das war dann schwierig, weil er wollte nicht unbedingt gern rausgehen und hat schon ein bisschen gebraucht. Und was macht man da? Ja, hat irgendwie so lange drauf bestehen, dass er rausgeht und äh, zuerst freundlich und dann vielleicht ein bisschen mit mehr Nachdruck und dann geht es aber schon. Mhm. Ähm, eine
0: Frage, die sehr so häufig gekommen ist: Wird man Alkoholiker mit der Zeit, wenn man eine Bar hat?
1: Ja, bis jetzt sind wir noch nicht Alkoholiker <lacht> und das, glaube ich glaube, es bleibt auch so, weil ja, ist auch, ist wie bei ganz vielen Sachen, glaube ich, sehr typabhängig. Und wir haben beide, die Magali und ich, ähm, ticken so, dass man vielleicht mal ein kleines Bier mittrinkt, wenn Freunde da sind, aber äh, dass wir eigentlich lieber nüchtern arbeiten, wie die meisten Menschen, würde ich sagen. <lacht>
0: Letzte Frage, wenn jetzt jemand zugehört hat und sich denkt, hm, interessant, vielleicht mache ich das auch, hast du Tipps, wie man anfängt, drüber nachzudenken oder sowas plant?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall es empfehlen, wenn man tatsächlich äh, mit dem Gedanken spielt oder wenn man das machen will, dass man es wirklich macht, weil äh, es gibt ja ganz viele Leute, die diese vage Idee manchmal haben, mal Lokal zu gründen oder den Traum und äh, also wie gesagt, ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die vielleicht äh, Gründe haben, wieso sie es nicht machen können, weil das Risiko zu groß ist, aber wenn man frei genug ist im Leben, ohne Verpflichtungen es zu machen, kann ich es total empfehlen. Und ich sage immer, äh, das wie wir das gemacht haben mit so einem sehr äh, formellen Plan, also einem Businessplan zu machen, finde ich sehr hilfreich, weil da kann man ganz, ganz viel sich schon im Vorhinein überlegen. Und es ist auch immer sehr gut, glaube ich, wenn man mit Leuten redet, die das machen. Also Lokalgründer einfach ein bisschen ausfragen, wie es denn ihnen so geht. Und ja, so kann man sich herantasten, glaube ich. Danke, lieber Simon. Danke.
0: Was nehme ich mir mit? Ich finde vor allem den Mut gut, den Simon und seine Mitgründerin Magali an den Tag gelegt haben. Bei Simon habe ich das persönlich mitbekommen, den Mut zu haben, einen Job zu kündigen, der eigentlich einen super Ruf hat, also Journalist beim Standard äh, zu sein, um sich in unsichere Gewässer zu bewegen. Das finde ich einfach toll. Ich kenne viele, die seit langer Zeit keinen Spaß mehr haben im Job, die sich nicht wohlfühlen. Simon hat es durchgezogen und dann noch noch dazu etwas Riskantes probiert. Ich glaube, davon können viele von uns etwas lernen. Simon ist selbst auch Hörer von Erklär mir die Welt und wollte euch ähm, zum Ende des Jahres noch ein kleines Geschenk dalassen. Ähm, seine Idee kommt im Jänner in das Café Trabant, so heißt seine Bar im 18. Bezirk in Wien. Und wenn ihr einen Flammkuchen bestellt, die sind wirklich extrem gut. Ja, ich bin befangen, aber die sind wirklich gut. Also wer einen Flammkuchen bestellt und die magischen Worte, erklär mir die Welt zu Simon oder zu Magali sagt, kriegt einen zweiten Flammkuchen geschenkt. Also schnappt euch eine Freundin oder einen Freund im Jänner und nichts wie los ins Café Trabant. Ich bin selber sehr gerne dort und die Bar ist ja quasi auch die offizielle, Partnerbar zum Podcast. Die Hörerinnen treffen, sind dort und auch sonstige Veranstaltungen mache ich dort. Das war's für heute und nicht nur für heute, sondern für 2019. Danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören, für die viele Unterstützung. Ein herzliches Danke an alle, die erklären mir die Welt jedes Monat mit einem kleinen Betrag unterstützen. Auf ein Gutes, neues Jahr 2020. Guten Rutsch und tschüss.